0: Hoy hablamos episodio 445, expresiones de la naturaleza. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. pasar un rato entretenido y aprender más cosas, te damos la oportunidad de tener clases con nosotros. En estas clases vas a llevar tu español al siguiente nivel. Vas a llevar tu español al siguiente nivel si incorporas algunas de las expresiones que los nativos utilizamos cada día. Para el episodio de hoy tenemos expresiones muy relacionadas con el mundo natural. Hablaremos del tiempo, de las plantas, de la fruta… Vaya, este va a ser un episodio que los amantes de la naturaleza van a disfrutar. Sabremos qué significa pedirle peras al olmo o ponerle puertas al campo, por ejemplo. Coge lápiz y papel porque empezamos. Hoy hablamos de expresiones de la naturaleza. Cómo nos gustan las expresiones desde luego, hay algunas expresiones que explican fielmente con gran exactitud lo que queremos exponer. Donde algunas palabras no llegan, algunas expresiones sí lo hacen. Este es el caso, por ejemplo, de la primera de ellas del día de hoy. Al mal tiempo, buena cara. Se dice que con el mal tiempo, con los malos momentos, hay que poner buena cara. En unos segundos sabrás por qué esta frase es una forma de vida para mucha gente. Podemos ver esta expresión desde dos puntos de vista diferentes. Por un lado, desde el punto de vista climatológico, del tiempo atmosférico, el significado más literal de la expresión. Y es que hay días oscuros, días grises, días en los que no te apetece salir de casa e incluso ese mal tiempo te hace sentir mal. En esos días de mal tiempo, además de llevar el paraguas con nosotros, tenemos que llevar una sonrisa. <risa> no dejemos que el mal tiempo nos arruine el día. Claro que no. Por otro lado, podemos entender esta frase en su sentido más amplio. Cuando mal tiempo no se refiere a las condiciones climáticas, sino a los malos momentos de la vida. Podemos poner al mal tiempo buena cara cuando tenemos un problema o vivimos un mal momento, pero nos mantenemos fuertes. De una forma metafórica ponemos buena cara, le ponemos una sonrisa a los problemas. No se puede cambiar la situación o el problema, pero sí se puede cambiar la actitud. Esta es una buena manera de ver y de entender la vida, el positivismo y el optimismo como forma de afrontar las dificultades. Todos conocemos a alguna persona que lo está pasando mal, que tiene algún familiar enfermo, que tiene problemas económicos o vaya, cualquier otro tipo de dificultad. Seguro que conoces a alguien en esa situación que está todo el día sonriendo y con una actitud positiva. Esa gente es admirable. Esa gente es la que hace honor a la primera expresión de hoy, al mal tiempo buena cara. Ahora te hablo de otra expresión muy utilizada en España, Nunca llueve a gusto de todos. También tiene su origen en la naturaleza y, sí, de nuevo en la meteorología. La lluvia, esa lluvia que tanto gusta a unos <ríe> y tanto disgusta a otros. Cuando llueve poco, los agricultores se quejan de la falta de agua para sus cosechas. En cambio, cuando llueve mucho, nos quejamos los que no vivimos del campo, los que preferimos el sol. Nunca llueve a gusto de todos, está claro. Esta expresión de la que te hablo nos dice precisamente esto, que lo que para unos está bien, para otros está mal. Es decir, nunca se puede satisfacer o complacer a todo el mundo. Me viene a la mente algo de lo que se ha hablado últimamente en un deporte tan seguido en España como el fútbol. El VAR, es decir, el árbitro asistente de vídeo. El VAR llegó al fútbol para hacer más justo este deporte. Esa era la idea pero parece que no es así. ¿Por qué no? Pues porque nunca llueve a gusto de todos. Ahora, cuando el bar actúa y lo hace en contra de tu equipo, es algo así como... Claro, qué casualidad, el bar solo actúa a favor del equipo contrario. U otras personas que dicen, yo prefería cuando el bar no actuaba, el fútbol era más emocionante. <risa> ya sea de una forma u otra, parece imposible que algo ponga de acuerdo a todo el mundo. Rafael Nadal sabe de qué hablo. Hace unos días hubo unas inundaciones en Mallorca, su lugar de origen. Fue una tragedia porque murieron varias personas y hubo bastantes destrozos en la isla. Vale, pues resulta que Nadal estuvo ayudando en las tareas de limpieza. Alguien le hizo una foto y esa foto se hizo viral. Imagínate, en las siguientes horas unas personas decían que era un héroe pero otras personas decían que estaba ayudando solo por salir en la foto, por tener una buena imagen. Este es un ejemplo perfecto de que nunca llueve a gusto de todos. Lo que para unos es algo bueno, para otros es algo malo. Es imposible poner de acuerdo a tanta gente. Pasamos ahora a la tercera expresión del día de hoy. Vamos a deshojar una margarita. ¿Qué es deshojar? Deshojar es quitar las hojas a una flor o planta. ¿Y qué es una margarita? Pues es una planta con flores de centro amarillo y pétalos blancos. Vale, también es un cóctel, pero eso ahora no nos interesa tanto. Este sábado por la noche, quizá un poco más. Bueno, todo esto viene porque si alguien está deshojando una margarita, estaremos diciendo que no se decide por una cosa. ¿Por qué? Pues porque está quitándole las hojas para decidir. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere... Esto es lo que han repetido muchas personas que estaban indecisas, que no sabían si la otra persona les amaba. Era una especie de juego, con cada hoja se decía una cosa y al final, la última hoja de la flor diría si esa persona era querida o no. De esta forma, con este juego se empezó a utilizar la expresión deshojar una margarita, para hablar de alguien que no se decide por una cosa. Así que, si no sé si comprarme un teléfono móvil con Android o iOS, tendré que deshojar una margarita, tendré que quitarle las hojas a la flor para que me dé la respuesta. Al fin y al cabo, yo lo que quiero es tener un buen teléfono móvil sin tener que pagar mucho dinero. Pero <risa> yo creo que eso es como pedirle peras al olmo. Sí, yo creo que eso es imposible. Conseguir un buen móvil a un precio muy bajo es muy difícil. Hay dispositivos bastante competitivos, pero para disfrutar de un buen móvil hay que pagar una cantidad considerable de dinero. Hablar de este tema me sirve para explicarte la expresión que he utilizado hace un segundito, pedirle peras al olmo. Cuando alguien le pide peras al olmo, le está exigiendo demasiado. ¿Por qué? Porque un olmo no da peras, el peral es el árbol que da peras. Así que, viendo otro ejemplo, mmm, no podemos pedirle a Transformers una historia para ganar un Oscar a Mejor Película. Todos sabemos que es una película para comer muchas palomitas, entretenerse y ya está. Entonces, no hay que pedirle peras al olmo, no hay que exigir cosas imposibles. Y si estamos con cosas imposibles, también tenemos que decir que no se le pueden poner puertas al campo. Por ejemplo, Internet no puede ser controlado, es algo inmenso, casi infinito. Pues lo mismo le pasa al campo. Es tan grande que no se le puede poner ningún límite, no se le puede poner ninguna puerta. Pasa algo parecido con la inmigración. En los últimos años han aparecido algunos debates en España acerca del control de la inmigración y este tipo de cosas. Pero al fin y al cabo vivimos en un mundo interconectado, donde la gente va y viene de un lado para otro. Es muy difícil controlar las migraciones. O imposible. Claro, es imposible poner puertas al campo. Es decir, no se pueden poner límites a algo que no los admite. Bueno, pues esperamos que esta y las otras cuatro expresiones de las que te he hablado te hayan quedado claras. Con esta expresión llegamos a la recta final del episodio de hoy. Sin embargo, antes de despedirme, te voy a explicar algo que puedes hacer para mejorar tu español y colaborar con este podcast. Si quieres, claro. Te voy a explicar dos cosas. Una de ellas es que puedes hacerte suscriptor premium. De esta forma te podrás beneficiar de múltiples ventajas, como la transcripción de los episodios o la posibilidad de practicar con actividades, entre otras cosas. Y la segunda cosa es que puedes tomar clases de español con nosotros, profesores nativos y certificados. Puedes tomarlas a través de Skype o a través de cualquier otra plataforma. Así que ya lo sabes, búscanos en nuestra página web.